0: ¡Buenas, buenas! Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast de Vinos y Bebidas de Sol. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de cómo organizar una degustación.
1: Una degustación o una cata. Si no saben la diferencia tienen que oír el podcast El capítulo anterior. anterior. Exactamente. Ah,
0: no, vamos a hablar de degustación para que todos en casa, si tienen ganas de practicar y de aprender, puedan pensar ideas de cómo armar una degustación. Esta, aunque no, la, aunque no lo creas, es una pregunta muy común que recibo. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo aprendo? ¿Y qué pruebo? ¿Y cómo pruebo? Bueno, mucha gente, sé que se reúne, muchos de los que nos están escuchando, sé que se reúnen con sus amigos en sus casas y todos llevan algún vino y ahí empiezan a probar. Sí, y se llama
1: reunión de amigos eso.
0: Se llama reunión de amigos con vino eso. Sí, Ahora. normalmente
1: es con vino, sí, claro. Me
0: preguntan, bueno, ¿y ¿cómo podemos ordenar? ¿Cómo podemos organizar? ¿Cómo podemos elegir? Entonces la idea de hoy es una guía súper simple y súper práctica de cómo poder ir armando degustaciones en tu casa con tus amigos, con tu familia o con los colegas y ir aprendiendo en el proceso. ¿Qué okay. te parece? Me parece buena
1: idea. ¿Cobramos entrada?
0: Depende, cuán amigos sea.
1: No sé, digo es un negocio eventualmente.
0: <risa> Por supuesto es un negocio, pero si ven tus amigos y cada uno trae un vino, me parece que...
1: Bueno, entonces ya traen, tienen que traer un vino. Muy bien. ¿Cómo se organiza esto?
0: Algunas cositas que uno tiene que tener en consideración, ¿no? Primero que puedes organizar tipos de degustaciones como ideas tengas en tu cabeza, ¿sí? Ahora, para poder llegar ahí, primero tenemos que arrancar con los básicos. Básicos. Siempre en las degustaciones los vinos se ordenan. Hay muchas formas de ordenarlos. La forma clásica de ordenar la degustación es desde los más suaves a los más intensos.
1: ¿Cómo sé cómo que un vino es suave antes de degustarlo? Es una contradicción esto.
0: No, bueno, por ejemplo, si vamos a hacer la clásica degustación, vamos a arrancar con blancos, vamos a seguir por rosados, podemos tener un blanco joven, un blanco pasa por madera, rosados, tinto joven, tinto de guarda uh -huh. Y ahí sabemos que vamos a ir creciendo en intensidad. O
1: sea, tenés que tener esta información de antemano, para eso estás oyendo este
0: podcast. Exacto.
1: Vamos a, a repetir este dato porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, esto nadie nace sabiendo, así que un vino eh, joven blanco es más suave que un vino blanco que pasó por madera y estos a su vez son más suaves que un vino rosado y un rosado es más suave que un vino tinto joven. joven. Y un vino tinto joven, por supuesto, es más suave que un vino tinto que pasó. Estamos hablando por de generalidades, por supuesto, ¿no? Sí, Después sí, hay
0: sí. vinos muy particulares en cada categoría. Pero lo primero que tendría que tener en consideración es eso. Ahora la pregunta es, bueno, ok, pero yo no quiero hacer esa, eh, esa degustación clásica. De hecho, en esta clásica muchas veces se agrega espumante y lo puedes agregar al principio o al final. Ah, mira. Y lo mismo pasa con los dulces. Que mi recomendación con los vinos dulces es al ponerlos final. al final. Muy bien, al final. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque el dulce te toma toda la boca. Uh -huh. Y si vos tenés vinos muy suaves, justo en los, estos hace unos eh, días en el canal de la ciudad en mi columna semanal estaba haciendo una degustación de rosados y tenía un rosado que era dulce y lo dejé al final. Y vos me decís, bueno, pero lo, dejá, lo, lo dejé después del de altísima gama. Sí, porque la verdad es que en los previos era muy delicado, muy suave. Si yo hubiera puesto el dulce al principio, te mato el paladar para poder percibir la sutileza de todo lo demás.
1: O sea, la respuesta es: lo puse después de, la, de alta gama, precisamente porque es de alta gama y entonces hay un montón de descriptores que si te clavaste un vino dulce, te los va a tapar. Muy bien, ¿y cuáles serían las opciones que no sea esta que vos decís que es un, un, un orden clásico, una bueno, clásica?
0: Uno también, por ejemplo, si fueran todos tintos, ¿qué hace? si fueran todos tintos va a arrancar siempre por las eh, varietales más suaves y los vinos más jóvenes y va a ir subiendo en intensidad. Bueno, Ahora, una idea, ¿cuáles
1: son los varietales más suaves?
0: Ponele que La, son todos o, jóvenes.
1: Ordenate, espera, ordenate, eh, claro, ponele que son todos jóvenes, ordena por varietales más suaves. Exacto, más ponele
0: jóvenes. que son todos vinos jóvenes, uh -huh. de vuelta, son generalidades, porque después cada sí, vino bien, es, sí, sí. es distinto. Nos mandan un
1: fax, dale, <risa> no, no te por eso. Si estamos
0: frente, bueno, vamos a probar todos los vinos distintos jóvenes. Uh -huh. Bueno, Pinot Noir, Merlot, Bonarda, Malbec, y ahí empiezo a subir. Cirac, Cabernet Sauvignon, Tanat, Petit Verdot, sí. Cabernet Franc lo dejaría entre los últimos.
1: Muy bien. Ahí tienen un, rápidamente una listita de los vinos ¿Qué no significa que
0: la uvas, a ver, esta estudiando que hay uvas más suaves y uvas más intensas? Un Pino Noir también puede ser intenso. Pero eso va a tener que ver con el proceso productivo. Yo acá acabo de dar un ejemplo donde todos los vinos son de la misma categoría. Son todos vinos jóvenes, sin ¿sí? paso la... por madera, sí. donde hay tipicidad varietal.
1: Aparte no sabemos nada y queremos empezar. Entonces vamos Exacto. a darte bola a vos, que sos la que sabe, y vamos a, a comprar vinos jóvenes de más o menos el mismo precio, tal vez incluso de, de bodegas de la misma zona.
0: Exactamente. Y
1: que sean, como dijiste, pino... Eh, Merlot, Merlot Bonarda, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabez Petit, Verdot, y ahí se me perdí. Eh, pero bueno, ahí, la, ahí lo tienen grabado. La clave
0: es, vos dijiste algo recién súper importante, porque yo dije, bueno suponí no fueran todos jóvenes, pero también esto que vos decís de la zona es sí, importante. Claro. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no puedo comparar un, por ejemplo, Malbec, aunque sea joven, de La Rioja, con uno de eh, San Rafael Mendoza. Bueno y ahí se te abren múltiples opciones, por ejemplo yo tengo una cata corporativa que es como la que más le gusta a la gente, la que más vendo la verdad, que es Malvex de distintas regiones. Entonces tengo dos Malvex, pero tengo uno de Catamarca, uno de San Juan, uno de Mendoza, uno de Neuquén. Entonces también hablo de esto, de entender como un mismo varietal todos más o menos de la misma categoría, como un mismo varietal se expresa en distintas regiones.
1: Bueno, acá estamos causando ansiedad en este se punto es este del podcast, punto. así que vamos a bajar de la ansiedad, tal vez por mi experiencia de meterme con montones de cosas que no conozco, porque así es el laburo de los periodistas, te metes con temas que hasta el día de ayer no, no, no conocías y rápidamente tenés que enterarte, así es, así es la vida del periodista. Vamos a empezar a bajar la ansiedad. Número uno, el varietal salvo que es un blend, en cuyo caso va a decir que es un blend, uh -huh. y si no dice nada, entonces es un blend. El varietal está en la etiqueta, en la región de donde viene está en la etiqueta, sí. eventualmente la altura está en la etiqueta, y si tiene eh, paso o no tiene paso por madera, está en la parte de atrás, normalmente en la ficha técnica. La en la
0: contraetiqueta. En la
1: contraetiqueta, o eh, si dice reserva o gran reserva, sh, seguro tiene paso por
0: madera. Es probable que tenga paso por es madera. Es probable,
1: ahí está, cierto. Es probable que tenga paso por, por madera. Así que... No es tan complicado. Porque uno, y si no, uno... tenemos un podcast donde
0: explicamos cómo leer la etiqueta.
1: No, total, pero lo que quiero decir es, esa información está disponible en el súper sí. cuando vas a las góndolas de vinos Si vos querés organizar para hoy a la noche y decís, bueno, ok, hoy vamos a hacer algo distinto y vamos a probar cinco vinos o siete vinos distintos, pero van a ser todos blancos, a no decir las uvas de blancos en orden de suavidad, digamos. Uh -huh. Y todos los demás datos, región y todo lo otro, la añada, ponele. Eh, va a estar en la etiqueta, así Correcto. que no, no es eh, no es que eh, a, vos oís ahora y decís ¡Ah! ¿Y cómo sé yo que es un Tempranillo, que es una Abonorda, que es un Petit Verdot, que es un Cabernet sabiñón, que es un Cabernet francés, Está en la etiqueta, y la región está en la etiqueta, y la ñada está en la etiqueta, y si tiene Paso por Madre, está en la etiqueta. Muy bien, ¿eh? y con los blancos, ¿cuál sería? Bueno, los blancos es más es eh,
0: están todos más parejos, pero podrías empezar por ahí o un pinot gris, un semillón, después pasarte un Sauvignon Blanc tal vez ahí podrías probar un Chardonnay uh -huh. y terminar con un Torrontés ¿El o...
1: Janine, dónde quedaría? Chenin
0: iría más al principio más suave es más, las blancas en general son todas más suaves. Lo que cambia un poco en las blancas es el nivel de acidez, las notas de ver, las notas verdes que puede tener, que pueden ser más o menos intensas, ah, okay. y también la intensidad aromática. Yo siempre digo que el torrontés, por ejemplo, es el único que vos en una cata siempre vas a reconocer si tiene la tipicidad varietal porque es como una frutería y una florería todo junto. ¿no? Sí, es muy lindo el torrontés. Que de paso, bueno, como siempre decimos, es la única que es 100% argentina, ¿no? Sí, sí. Pero ahí es como un poco más variable. Lo que sí, por ejemplo, yo hablaba de, no sé, la degustación clásica, ¿no? Donde tienes espumante, blanco, rosado, tinto, joven, tinto de guarda. Puedes tener todos tintos, puedes tener todos blancos, puedes tener todos espumantes. Uh -huh. Y puedes tener divididos los espumantes en método Charmat y método champenois, Segunda fermentación en tanque, segunda fermentación en botella. Nature, Brut Nature, Extra Brut, Sec, Demi Sec y Dulce. Son categorías que nos hablan de la cantidad de gramos de azúcar por litro que tiene ese espumante. y ahí nos pasa lo mismo, deberíamos empezar por los más secos e ir subiendo en dulzor uh -huh. para que de vuelta ese dulzor no nos tape la, las notas más sutiles de los anteriores. Podríamos, como dije antes, comparar regiones.
1: O varietales, puede ser una cata Podríamos solo una, comparar, cata una degustación solo de Malbecs o de Torronteses.
0: O solo de Cabernets, uh -huh. ¿sí? eh, bueno la verdad es que hay mucha multiplicidad de opciones todo tiene que ver un poco con lo que uno quiere aprender yo hablaba antes de que por ejemplo los otros días hice en el canal todos rosados y eran todos rosados distintos tenía rosados 100% de varietal me acuerdo que tenía un Schwerer 100% Pinot Noir tenía un Bianchi 50 Merlot 50 Pinot Noir tenía uno dulce de Syrah. tenía entonces también uno puede empezar a hacer con combinaciones no Vamos a probar todo rosado de Malbec, a ver cuál es el más rico. Vamos a seguir
1: bajando la ansiedad. ¿Qué se necesita?
0: Es una muy buena pregunta. Para mí se necesitan ganas de ir.
1: ¿Copas? Se necesitan, se necesitan copas. Necesitan... ¿Hace falta comprarse copas de degustación o una copa con No, copas
0: normales te van a servir. Las que tenés en tu casa sí, te las sirven. que te van a servir, en tu... las que tenés en tu casa te van a servir. Si tenés varias, mejor, porque puedes comparar. Cuando vos servís dos o tres copas, por ejemplo, si vas a hacer esta que yo dije de Malbec de distintas regiones, tener los tres servidos, eh, o cuatro, los que sean, es mucho más rico porque eh, vas a poder comparar. Si vos probas primero uno, descartás, pasás al siguiente, descartás, te vas a dar cuenta también. Pero es muy interesante esto de, a ver, este el olor y probarlo sí, sí, se el comparar. segundo, y podés hacer esto de la comparación uh -huh. y empezar a fijar o aprender mejor. Entonces, si tenés varias copas mejor, si no tenés, no es un problema, podés ir vo volcando y, y probando el siguiente. Y hay una cosa, si tenés una sola copa para cada persona que va a estar, no pasa nada, no la laves con agua. Porque si vos haces la cata, eh, perdón, la degustación de manera ascendente, en intensidad, podrías sin necesitar avinarla, que se, que se dice. Le echas un chorrito del vino, moves y tiras. Pero No le pongas agua porque si nos ponemos muy finitos en el proceso, cuando vas echas agua en la copa, como que la descartes, cloro? primero que puede tener olores y segundo que queda una capa que cubre por dentro y te mete agua en el vino.
1: Sí, correcto. No, no, no hace falta poner nada. Aparte de las copas, yo diría que no es una mala idea faginarlas, si normalmente sí. las copa se las lava mal, digamos, las copas no deberían lavarse con ningún producto, solamente con, con agua. <risa> Pero, faginarlo es muy fácil, ¿se sí. usa cuánto de alcohol y de agua? Yo
0: pongo 50 de alcohol y 50 de agua.
1: En uno de estos aspersores de, de mano.
0: Sí, echas tú tu, 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 pasas un trapito que no deje pelusa, sí. y está lista, y si no, puede ser con vapor también. Sí, está bien, Con, alcohol, agua manera.
1: creo que es lo más, lo más cómodo estar haciendo Lo que, es que diría complicada.
0: también es que tengas para anotar, si realmente lo que lo están haciendo para aprender, yo siempre recomiendo que anotemos todos, porque, ¿qué pasa? Uno prueba y dice, ay me cantó una, dos, tres días después ya no se acuerda ni cómo se llamó el vino, sí, ni sí. de dónde era. Si no espitan
1: no, hacia si el final de la noche no se van a acordar. No, de nada, nada. Bueno. bueno, eso Entiendo. es lo otro,
0: si vas a probar muchos es pita y después el que más te gustó cuando siguen con la charla y la reunión tomás ese depende de cuánto vayas a beber y demás pero no hay necesidad de tomar todo pues imagínate tengo una reunión de 10 personas y vinieron 10 vinos y todos probamos, o 10, no sé, tenemos como... no, no,
1: descontrol total, no, sí, total yo estoy completamente de acuerdo con vos hay poner ahí un baldecito un baldecito, un cantacita, un
0: frasquito que pitar,
1: es. sí, muy bien aparte de las copas, el baldecito, la faginación. Las ganas hacen falta que los vinos estén a temperatura, Por supuesto. de modo que si vas a hacer la reunión para una degustación y la gente llega a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, sabe que vas a tener que esperar por lo menos una hora para que esos vinos, si no vienen fríos o a, en frescos, o a la temperatura que corresponde, porque no sabemos de qué cartel estamos, estamos hablando, hablando claro. de qué degustación estamos hablando, es muy, es muy probable que necesites enfriarlos un poco o ponerlos a temperatura, o viceversa, si de golpe están demasiado fríos, etc. No... Esperarlos un poquito. Exactamente. La
0: verdad que ahí lo que yo diría también es, se supone que lo estamos haciendo en un contexto de disfrute, no estamos haciendo una evaluación técnica. ¿sí? Ahora, si realmente querés aprender, yo tengo muchos colegas familia que se reúnen usando esta técnica de que cada uno lleva un vino y eh, bajo una consigna y prueban todos, una cosa que yo te recomendaría que hagas es que lo hagas a ciegas.
1: Es interesante eso.
0: ¿Sí? Uh -huh. Bolsita de papel, madera, pumbi, taza arriba y listo. Eh, te podés llevar muchas
1: sorpresas. Sí, sí, absolutamente. Sí, incluso respecto de los precios. Me parece además que una experiencia de esta clase es una um, forma, por lo menos, alternativa, aparte de interesante, alternativa y por supuesto divertida, pero alternativa para explorar eso que se explora tan poco, cada vez menos, que son los sentidos que no sean la vista y el oído, estamos viviendo en una época muy audiovisual, muy de, bueno ahora no estamos yendo al cine por la pandemia, pero digamos, estamos viendo series en pantallas gigantes con una calidad de audio que no es la que había cuando yo era chico, precisamente, uh -huh. y hay una serie de sentidos que están como asordinados, uh -huh. el tacto y el olfato son como las primeras víctimas de, uh -huh. de, de todo esto, y, y el vino es menester sí, y, el gusto, ¿no? y el gusto, por supuesto, pero bueno, uno come, digamos, mm. entonces...
0: Sí, pero esto es interesante, yo siempre lo explico en mis charlas, nosotros los humanos somos naturalmente visuales, entonces para nosotros siempre es mucho más fácil tener rápidamente la imagen visual de nuestra cabeza, incluso mental, de un objeto, de un tomate, de una ciruela, ahora yo siempre pregunto ¿y qué olor tiene? ¿y qué sabor tiene? La identificación de aromas y sabores no es tan sencilla, si nosotros conocemos esos elementos, tenemos toda la información en nuestro cerebro. Pero para poder hacer la conexión entre el aroma y esa información, bueno, necesitamos ayuda, necesitamos un poco de práctica, necesitamos tener ganas de tratar de lograr esa identificación, ¿no? Eso se, se, se incorpora con, con el tiempo. Y es cierto que son sentidos que además de todo, habitualmente no ejercitamos tanto.
1: No, y son sentidos, especialmente el olfato, que tienen una carga, digamos, tienen una resonancia emocional que no tiene eh, la vista. Es típico que uno siente un perfume y, y recuerda, re, y recuerda algo que pasó hace 40 años. Sí. Bueno, es muy loco porque el olfato es el único de los sentidos, que no tiene ninguna interfaz directamente, estamos como conectados con el cerebro. Uh -huh. Los sensores van directo al cerebro.
0: No porque sí, se dice que en los vinos hay notas o
1: recuerdos. Sí, sí, es así, pero es efectivamente ¿Mm? eh, así. Y esto además tiene una, una función. No es lo mismo en el caso de otros mamíferos. Los perros tienen una percepción del mundo más olfativa, los gatos tienen una percepción del mundo más auditiva. Nosotros somos eh, muy visuales, pero esto va en desmedro de, de los otros sentidos. Exacto. Que yo aprendí con vos, por la familia, y cuán, cuán profundo y cuán delicado puede ser el sentido sobre todo el sentido del olfato uh -huh. con, con el tema del vino. Así que es una experiencia que les recomendamos. Esto se llama
0: Vinimos.
1: Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo capítulo. chao